0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas coursier Nico, comment ça va Salut Médicanafi, salut à tous, euh, bah, ça va bien Et toi et Ça va bien, petit point météo, toujours, euh, nous fou. sommes en octobre, il fait 25 degrés, je pense ah. que tu vas crever de chaud dans une heure. Je pense que oui, t'es sûr <rire> Petit point à maladie. Je ne suis plus enrhumé. Ah, La semaine dernière, je dois vous avouer, j'ai eu des coups de chaud. Hein. C'est-à-dire que vraiment, euh, je me suis pas re-regardé, mais à un moment, je me sentais rouge écarlate. carlate. <rire> ouais, ouais, J'avais le nez qui brûlait, j'étais dans le mal. C'est pour ça que j'étais là, oh, qu'est-ce que je raconte? En plus, un jeu de dés. Paris d'accord. Ah, tu es sur le désert et tout, Paris d'accord. <rire> j'étais pas bien. Au programme de cette émission, on va plonger dans l'ambiance lugubre de Scorn, un FPS qui n'est pas un FPS, hein, dispo sur le Game Pass PC et console, et qui fait pas mal parler de lui cette semaine. Et on va faire un point aussi sur l'éditeur japonais Konami, hein, qui depuis quelques années se concentre plus sur ses salles de sport et Yu-Gi-Oh qu'aux jeux vidéo console, mais récemment, la petite vague... Et ben oui, c'est la signification de Konami. revient à l'actu avec des retours de Sikoden, Silent Hill, Metal Gear, peut-être, bientôt, on sait pas, on va voir, on va faire le point, Nico, tu vas faire le point sur ben, un événement mais qui s'est passé hier soir pour nous. Tout à fait, hein, tout à fait. Vous retrouverez bien entendu l'interview de Top 3, mais avant c'est la rubrique Retour sur. Retour sur Replectel Requiem. Alors comment ça, un retour sûr sur un jeu qui est sorti cette semaine, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que ça veut dire eh bien, euh, Plague Tale, tu l'as dit, c'est quand même la grosse
1: sortie du moment, on est sur un mois d'octobre assez chargé, carrément. et on va pas vous en parler en chronique, euh, pourquoi Tout bêtement, parce que on a sorti un bouquin sur le sujet, voilà, qui vient d'arriver, donc c'est dans la collection The Art Of, donc euh, mi-making of mi-artbook, un making of illustré comme on aime à dire. Et euh, du coup, vu qu'on est en euh, relation professionnelle, on va dire, avec euh, Assobo avec et que ça s'est super bien passé et tout, on ben on trouvait pas ça forcément euh, très avisé de faire un retour sur leur jeu. Euh, voilà, donc on a décidé de pas vous en parler, donc euh, voilà, ne vous vois, attendez pas une chronique sur, euh, sur Plague
0: on l'a fini depuis euh, depuis quelque temps. Ça fait trois ans que euh, les l'essuie et que bah, nous aussi, on est allé dans les studios. On y retourne même cette semaine. Hein. Suivez-nous suivez sur les réseaux. On vous fera peut-être un petit making of. Voilà, on va retourner voir le studio, les nouveaux, stu euh, les nouveaux locaux. Ouais. Donc euh, bah, ça va être très cool. Hein. Carrément. Donc on a hâte. Voilà pour ce retour sur hein, ce petit disclaimer, comme on dit. Et euh, bah, je, je commence. Tu me permets? Je te permets, mais je
1: permets aussi de signaler qu'il y a une décoration tout à propos sur cette table. Oui,
0: regardez là, on va poster aussi sur les réseaux. On a oublié de faire le ménage aussi. Ah non, c'est des toiles d'araignée parce que c'est Halloween. Peut-être qu'il y aura deux, trois thématiques. En l'occurrence, un jeu qui fait un petit peu peur parce qu'on est dans Halloween. Il est évidemment question de Scorn. Scorn, c'est quoi Alors, c'est un jeu au développement pas un long de plus de 8 ans quand même. C'est pas souvent qu'on voit ça. Développé par Eb Software, un studio serbe qui est basé à Belgrade. La première fois que le jeu a été annoncé, c'était en 2014, avec un trailer de la pré-alpha, donc c'était vraiment, vraiment en amont, et ils ont fait ça ben justement pour lancer un Kickstarter qui a malheureusement échoué, nous sommes en fin 2014, et vraiment c'est un, un échec cuisant, tout le monde s'en fiche, hein, vraiment. Dès début janvier de l'année suivante, en 2015, heureusement un investisseur arrive, un investisseur privé, et va venir sauver le projet. Et donc à cette époque, on est sur un jeu qui est prévu pour être en deux épisodes. Des news arrivent plusieurs années plus tard, en février 2017, et là c'est Humble Bundle qui se lance dans l'édition avec sept titres, et donc dans ces sept titres, il y a Scorn. Humble Bundle, vous savez, c'est ce, ce ils font souvent des groupes de jeux pour des, euh, à des prix euh, vraiment très bas pour des associations, des offres caritatives, tout ça. Et donc justement en 2017, bah, ils se sont lancés concrètement dans l'édition avec sept titres, dont Scorn on passe fin 2017, second Kickstarter, cette fois réussi, 192 000 euros de récoltés, beau succès, ça fait plaisir. On rebascule là plusieurs années, on est en 2019 cette fois, le jeu est reporté, reporté, format épisodique annulé. 2020, le jeu est annoncé sur série X euh, pour l'occasion de la présentation de la console. 2021, alors là, ça va sûrement pas vous dire grand-chose, mais c'est la naissance de Kepler Interactive, Évidemment. qui est un éditeur qui est formé par 7 studios, dont oh là là. App Software, euh, et euh, en l'occurrence L'Oklap, euh, le studio français. Donc c'est marrant, sept hein, titres pour un Melbourne, bundle, 7 studios pour euh, Kepler. Donc ce qu'on sait pas trop, hein, c'est que Kepler Interactive, c'est... L'association de ces 7 studios, mais c'est surtout 120 millions injectés par NetEase, donc euh, ils sont toujours là, quelque part, euh, Ils ont tapis. trouvé un tonton sympa, quoi. <rire> Et la fin de l'histoire, octobre 2022, le, le jeu sort enfin, 8 ans de développement, Nico, euh, quel dev, quand même, c'est euh, pas, pas fréquent. Hein, oui,
1: quoi. mais écoute, nous étions jeunes quand tout a commencé, alors j'avoue que moi, il a paru dans mon radar qu'assez tardivement, euh, je pense même avec euh, l'annonce sur Series X dont tu parlais. Oui. Et oui, c'est vrai que c'est pas un titre que j'avais forcément suivi, mais euh, c'est vrai que les, même dans les projets indés, on voit parfois hein, ces développements qui s'étirent, qui s'allongent, on sait jamais si c'est parce que le mec il est tout seul comme sur tunique, <rire> ou si c'est parce il bah, y a des manques de liquidités, donc euh, en tout cas c'est beau d'avoir
0: su conserver une vision euh, et d'être arrivé au bout du projet. Quoi. Alors Scorn, c'est un jeu qui est mystérieux, hein, qui soulève beaucoup de questions, du coup pour être raccord avec cette thématique, bah, nous aussi ici on va se poser de nombreuses questions, Rassurez-vous, ça sera trois questions. On va rester, tra rester tranquille. La première question que nous allons nous poser concerne la première chose qu'on voit quand on lance le jeu. C'est aussi la première chose qui nous a été présentée et c'est la première chose qui nous a marqué. Cette chose, bah, c'est la direction artistique. Alors, vous connaissez sans aucun doute Hans Rudi Giger, un artiste suisse, mort en 2014, qui est mondialement connu hein, pour son travail sur les films aliens. Alors si vous voyez de quoi je parle, hein, si l'univers de, de Giger vous est familier, ou du moins si vous le reconnaissez, la filiation entre l'œuvre de Giger et la direction artistique de Scorn a dû, je pense, au minimum vous sauter aux yeux, et il serait plus juste de dire qu'elle vous a plutôt explosé au visage, là, tellement c'est un peu évident. C'est un facehugger. Ex Exactement, <rire> tu vois, j'en je, je, peux plus tellement. Je... <rire> Sur ce constat, est-ce qu'on peut parler euh, d'inspiration entre Scorn et Giger est-ce que c'est simplement de l'inspiration ouais. Je sais pas. Est-ce que c'est peut-être un petit peu plus que ça Est-ce qu'on peut parler d'interprétation Moi, ouais, non aussi. Je pense que en jouant, j'ai eu du mal à voir vraiment la patte du studio. Est-ce qu'on peut parler d'appropriation assumée Du coup, si on assume de copier, euh, bah, est-ce que ça passe Je sais pas non plus. Est-ce que c'est un hommage Alors, Dans ce cas-là, si on copie mais respectueusement, bah, ça passe aussi. Finalement. Est-ce que c'est pas un plagiat Alors c'est sévère hein, comme jugement évidemment, et surtout hein, le plagiat c'est quelque chose qui tombe sous le coup de la loi. Hein. On peut donc pas nous euh, crier au plagiat. Seuls les ayants droit euh, peuvent le faire valoir. Néanmoins, hein, sans partir euh, bah, devant les tribunaux hein, direct, est-ce que nous on trouve pas que ça ressemble plus à du plagiat qu'à un hommage Alors euh, on va voir tout ça un petit peu euh, en détail. Soyons honnêtes. Ce qu'il faut avouer, c'est que c'est quand même un magnifique plagiat entre guillemets. Les devs, ils ont abattu un travail qui est énorme. Il y a cinq actes dans le jeu, chacun avec des ambiances différentes. Mais hélas, hein, chacune de ces ambiances, c'est des ambiances à la Giger. Hein, clairement, il n'y a aucune qui va se distinguer de l'œuvre de Giger. Il n'y a rien qui détonne. Rien n'a été l'objet d'une interprétation personnelle. Ça, c'est quand même très dommage. Alors, pour essayer d'y voir peut-être un peu plus clair, prenons quelques exemples de jeux qui se sont inspirés ouvertement d'un courant ou d'un artiste. Bah, je pense à The Medium, Returnal, ou même le film Star Wars 9, hein, qui se sont inspirés de bezinski Mais à chaque fois, pour ces jeux et ce film, c'est des fulgurances, des scènes, des teintes, des instantanées. C'est pas une repompe hein, sur tout un jeu ou même sur tout le film Star Wars 9. Returnal, encore lui, hein, évidemment, le meilleur jeu, s'inspire énormément du film Prometheus, qui lui, est l le dernier grand film sur lequel Giger a travaillé, mais en fait, le studio, euh, là, a fait un, vraiment un travail énorme d'appropriation, de digestion, de réflexion. Quand on joue à Returnal, en fait, on sent l'inspiration de Giger, mais en fait, il est assez difficile de la désigner, d'en de, de, dessiner les contours. Et rappelez-vous, euh, pour changer un brin de sujet, dans Red Alert 119 j'ai été un un petit peu dur avec Steel Rising en disant que l'univers bah, ressemblait un peu trop à Bloodborne et ne trouvait pas de singularité, ce que je pense toujours, mais à côté de Scorn, Steel Rising, bah, ils ont inventé l'arc-en-ciel en noir et blanc, hein. c'est du jamais vu. Donc c'est pour vous montrer en fait à quel point Scorn, je trouve, vraiment reprend Giger. Scorn, c'est plus qu'une atmosphère à la Giger, je trouve que c'est quasiment un copier-coller. Et le pire, c'est qu'il n'y a aucune mention de Giger dans le nom du jeu, comme on a pu le voir par exemple avec Clive Barker dans Clive Barker's Jericho, ou Tom Clancy dans tous les Tom Clancy's, Spintercell, Rainbow Six, Ghost Recon, The Division, etc. Avoir le nom de Giger dans le titre du jeu, ça aurait pu évincer tout de suite hein, la question du plagiat, et ça aurait amené une question de droit et donc d'argent. Et c'est un cas de figure qui a eu lieu en 92 et 95 avec Darkseed et sa suite de Point and Click qui portent le nom de Giger dans leur sous titres et donc ça c'est quand même des, des jeux qui datent hein, vraiment on est dans le point and click de l'époque mais ça a déjà eu lieu, ça aurait pu euh, être le cas Nico, le plagiat, la copie, l'inspiration vaste question mmh. qu'est-ce que toi t'en penses alors ça
1: est un débat compliqué alors j'ai pas joué au jeu donc j'aurais pas un avis très éclairé là-dessus c'est vrai que moi de mon point de vue qui n'ai vu que des trailers et qui ai vu la communication du jeu ça me paraît un peu ambigu c'est vrai parce oui. que euh, oui. le jeu justement attire tire sa singularité oui. et a fait aussi son beurre en termes de communication enfin l'attrait euh, comment on dit le like and même si là on est plus oui. sur <rire> euh, du côté dégueulasse hein, bah c'est la marque giger qui a mis ce jeu sur la carte quoi donc après, euh, comme tu dis, dans quelle mesure ils se sont réappropriés le truc, parce que c'est pas, comme tu dis, je sais pas, je me base sur la Joconde, le tableau de la Joconde pour créer un univers, tu vois. C'est pas une oeuvre dont tu crées un univers, c'est que Giger avait déjà créé son oeuvre, en fait. Oui. Toute son oeuvre artistique est en sorte de, d'amas homogène, un en univers, fait. Ouais. Voilà, autour de cet univers. Après, c'est vrai qu'il y a de l'inspiration, comme tu dis, t'as cité des exemples, mais toujours, ça doit être un support à la création pour apporter tes propres idées, tes propres directions, tes propres
0: envies. Est-ce qu'ils ont vraiment des idées euh, qu'ils ont injectées qui viennent d'eux-mêmes Je ne sais pas. Il y en a quand même assez peu et tu viens de le dire en fait la dimension artistique de geiger elle est copiée dans son ensemble c'est-à-dire euh, formellement ne hein, ce ressemble à du Giger mais aussi figurativement c'est-à-dire que la symbolique de Giger est aussi reprise à l'identique. Scorn bah, aurait pu copier l'esthétique de la biomécanique de Giger, mais pour parler, bah, je sais pas de l'écologie par exemple. Mais c'est pas le cas. Scorn reprend à son compte les thèmes de l'artiste, qui sont bah, très euh, très facilement euh, bah, identifiables. Hein. C'est un art un art qui est très sexualisé sur le thème de l'enfantement, l'avortement, sur la gestation des corps en général, sur le corps féminin, euh, sur euh, les phallus, la sexualité, il euh, y, euh, y en a beaucoup. C'est plus problématique, ça, je trouve. Voilà. voilà. Toi, tu trouves que ça, ça va au-delà au, au voilà, de, de l'aspect esthétique pur, t'as aussi l'aspect symbolique. Ben
1: ouais, ouais. ouais. Et si tu parles de l'œuvre et de ses thématiques, hein, là, t'as plus, plus rien fait qu'en termes de, de taf, quoi, donc... Euh... Je trouve ça... Enfin, je comprends pourquoi ils l'ont fait, hein, mais je trouve ça bizarre, et c'est vrai que tu parles de la question du plagiat et de potentiel poursuite ou quoi, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que Giger est mort, je sais pas s'il y a une fondation qui gère son, son patrimoine à la Moulinsa ou l'en sait rien, ce qui est fort possible, hein. mais faut voir aussi quel degré de d'agressivité ils peuvent avoir aussi, donc... Euh Bon, J'imagine qu'ils ne sont pas lancés là-dedans
0: sans avoir un minimum les développeurs euh, j'espère quadriller leur, leur truc. Quoi. <rire> en tout cas, c'est la seconde question qu'on va se poser. Est-ce que le jeu possède quand même des choses à lui, des singularités qui lui sont propres Alors, même si on pourrait parler de copie hein, ou d'inspiration franche, Scorn va néanmoins apporter une nouvelle dimension à l'art de Giger. Et cette dimension, bah, c'est évidemment la dimension jeu vidéo. Et dans Scorn, l'œuvre de Giger bah, va prendre vie. Ou plutôt, nous allons vivre, nous, hein, en son sein. On va pouvoir presque l'incarner, s'y perdre et ainsi l'observer au plus près au plus près pour la première fois et naviguer dans l'œuvre de Giger hein, ça c'est quand même quelque chose d'unique il y a son il y a évidemment son musée euh, à Gruyère, en Suisse euh, où on peut naviguer vraiment hein, dans les dans les coursives de ce musée mais là c'est encore euh, différent quoi il n'y a pas un petit train même hein, je crois qu'il qu fait le
1: tour hein. je ne suis
0: jamais allé euh, il enfin, paraît que c'est très très cool hein. ouais alors Le jeu vidéo, hein, on parle de se balader, bah, c'est aussi des sons, et les sons sont absents hein, de l'oeuvre de Giger. Ça, ça j'aimerais voir si au musée, justement, il y a toute une ambiance sonore qui est développée, ça mmh. mais ça, je ne sais pas. Et là, le studio, hein, vraiment, ça en est super bien sorti, hein, c'est vraiment dégueu, organique, ça souligne bah, le malaise comme il, comme il faut. Autre singularité, bah, c'est le genre du jeu. Scorn, bah, ce n'est pas du tout un FPS bourrin, contrairement hein, à ce qu'on pourrait penser en voyant, par exemple, je sais pas, une image. Tu vois une image du jeu, bah, as une vue à la première personne avec un gros gun, mais pas du tout. Hein, pas ça, on n'est pas face à un FPS. Alors toujours hein, sur la question du genre, Scorn, bah, c'est pas un titre qui fait peur. Il euh, n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas d'horreur psychologique à la salle until. Néanmoins, c'est quand même un jeu d'horreur. C'est dégueu, c'est repoussant, c'est malsain. Mais le jeu, il fait pas flipper, il fait pas stresser, mais il peut être dérangeant. Hein, c'est même dur à regarder tant il est gore. Et comme chez Giger, c'est un gore qui touche au corps humain, au croisement de la matière organique et mécanique. C'est du body horror, un genre qui est connu au cinéma, mais je trouve assez rare dans le jeu vidéo. Alors Nico, dis-moi si tu vois d'autres exemples, mais on peut citer Doom, où il y a vraiment un mélange des fois de, de métal et de corps de, de chair, un peu de Parasitive, hein, surtout sur le 2. Peut-être Dead Space Resident Evil dans une plus faible mesure ouais je viens de penser à un exemple, mais
1: je pense qu'il ne parlera qu'à moi. Oui. C'était un jeu de baston sur Nintendo 64. Donc ce qui indique le, le faisceau limité de, sa, de sa, son héritage, c'est BioFreaks. Ça s'appelait BioFreaks et c'était dégueulasse, mais c'était des persos... Euh un peu, voilà, augmenté, mi-humain, mi-machine. Le nom, euh... on ne triche pas.
0: Ah ouais, ouais c'était très... C'est vert, ce vert bien dégueu et tout. Hein. <rire> en tout cas, dans le Body Horror, je trouve que Scorn pousse le délire vraiment très très loin, jusqu'à convoquer cette fois David Cronenberg et son film Existence, avec ses armes dans ce film horrible en os de poisson dégueulasse. Nico, tu te souviens C'est moi, je trouve horrible, ce film. Après, j'aime ah, pas alors, du tout le Body là, Horror. Je, mais...
1: je ne l'ai pas vu, parce que justement, Cronenberg, c'est un blind spot de ma filmo, parce que l'appareil ce côté je comprends le côté de ces répulsions fascination que peuvent ouais. avoir euh, ces formes d'art moi j'ai plus le côté répulsion en fait et la fascination pas tellement donc euh, je me tiens un peu éloigné de ce genre
0: de choses je vous conseille même le, le film les films du fils Cronenberg et Progenitor qui est Totalement dans ce délire, hein, donc euh, si vous aimez ça, jouez à Scorn et allez-y. Alors, retour hein, sur la question du genre, hein, au final, bah, il n'est pas si évident à décrire. Euh, et finalement, tant mieux, parce que c'est au moins une particularité que Scorn possède. Au final, Scorn, c'est une sorte de walking simulator, simulator atmosphérique croisé à un mist-like. Alors concrètement, on passe l'essentiel de notre temps euh, à se balader et à résoudre des énigmes, même si vu le contexte, hein, c'est marrant de dire euh, balader, mais en gros, euh, on va dire que c'est ça. Alors comme on l'a évoqué, on aurait pu croire que le jeu était un FPS si on s'attarde uniquement bah, sur des photos. Néanmoins, les premiers trailers laissaient quand même entendre qu'on allait bien en flâner. Alors, encore un mot qui est pas top avec balader, mais qu'on allait être un petit peu dans l'exploration, euh, l'observation. La promenade. En la promenade, euh, champ champêtre. <rire> En revanche, tout l'aspect énigme, tout l'aspect myste, justement, bah, avec des puzzles, des puzzles assez rotors, bah, c'était pas si clair. Et c'est quand même une surprise quand on débute dans Scorn, parce que l'aspect énigme bah, commence direct, dès la première seconde. Alors si vous voulez pas vous prendre la tête, hein, si vous voulez être bien accompagné, ben, je vous le dis direct, Scorn, c'est pas pour vous, le jeu ne va pas vous prendre la main, il n'y a pas d'indication, pas de tutoriel, pas d'aide, on est plongé au milieu d'un monde hostile, seul, sans grosse flèche pour nous dire où aller à l'écran, et bien sûr, hein, sans carte, ça serait beaucoup trop facile. Pour toi qui voulais te détendre. <rire> ouais, mais j'étais, là je suis sur ah, le triple. tir c'est gagnant. <rire> Alors le fait qu'on soit perdu, hein, qu'on sache pas où aller, je trouve quand même que c'est surtout dit à la direction artistique qui est assez redondante, euh, même au sein de chaque acte. Tout se ressemble, tout est assez dégueu, on se perd facilement, mais malgré tout, en fait, on va être aidé naturellement par le jeu lui-même et les développeurs qui, grâce au level design, vont nous indiquer quoi faire. Et si la des niveaux est, niveau est surprenant, leur construction, elle, elle est assez classique. Et à bien y regarder, je trouve que Scorn adopte une, adopte, pardon, une forme très jeu vidéo. La première chose c'est que le développement a débuté il y a plus de 8 ans, et rappelez, je vous rappelez vous, c'était l'intro. Donc même si l'idée a évolué au fil du temps, le principe du jeu, lui, bah, il date un petit peu. Donc le côté classique hein, de sa construction, bah, finalement, il n'est pas si étonnant. Rappelons aussi que l'ambition de base du studio était de proposer un jeu non linéaire avec des zones interconnectées. Ça, c'est du passé, hein, ce n'est pas du tout le cas. Et si ça vous évoque quelque chose, hein, des zones interconnectées, non linéaires, tout ça, c'est normal et on va y revenir. Dans Scorn, le level design, bah, c'est lui qui va révéler la solution des énigmes. Ici, je parle des grosses énigmes, des macro-énigmes, celles qui vont impliquer la modification, la gestion, le déplacement, carrément de grandes zones des niveaux. Et ça, hein, ça vous rappelle peut-être Soul River*, God of War, Tomb Raider. Donc cette partie euh, macro-puzzle, euh, avec cette partie-là, le jeu ne brise pas du tout le canevas classique des jeux vidéo. Car le plus souvent, bah, tu es là, tu ne sais pas quoi, ce que tu vas faire, tu ne comprends pas ce que tu fais, les actions que tu réalises, bah, en fait, elles te dépassent, bah, et pourtant, tu avances alors comment c'est comment possible, comment peut-on résoudre des énigmes sans pour autant les comprendre bah ça je suis désolé mais c'est très classique dans le jeu vidéo est-ce que vous ça vous est jamais arrivé de résoudre une énigme sans comprendre sa finalité genre vous voyez un mécanisme, un chariot, un espace vide bah vous allez naturellement activer le mécanisme qui va libérer le chariot et tu vas prendre le chariot tu vas le mettre dans l'espace vide pour poursuivre ta route sans réfléchir, sans comprendre ce que tu fais et pourtant t'avances, est-ce que ça est, ça t'arrive souvent dans le jeu vidéo de, de capter <rire> comment avancer sans pour autant comprendre
1: ce que je tu fais je trouve fait. ça très vrai et très triste en même temps c'est vrai qu'on a tellement nos réflexes de joueur que on va tout de suite voir quels éléments sont euh, interactifs et régler le problème en même de savoir à quoi ils servaient quoi mais euh, moi j'ai quand même une question sur l'aspect la, lisibilité parce qu'on sait que digueur le les décors c'est un peu ça peut être homogène et justement un jeu qui mise sur les énigmes est-ce que tu arrives à voir tout de suite ce qu'on te demande. Est-ce que tu comprends tout de suite ce qui est interactif ou pas interactif Ou est-ce que tu, des fois, passes des heures à galérer en mode je sais pas du tout ce qu'il faut Alors, faire euh... Sur la
0: lisibilité de ce qui est interactif ou non, c'est assez visible parce qu'en fait, ils ont ajouté une icône. C'est quand okay. tu t'approches de quelque chose qui est interactif, t'as un petit rond blanc. Et en fait, si le rond blanc est plein, c'est que tu peux, tu peux euh, interagir. S'il n'est pas plein, c'est que tu peux pas encore interagir. C'est que tu vas falloir que tu fasses quelque chose en amont, euh, que tu reviennes plus tard, et que tu t'en souviennes justement. Ah, là, je devrais revenir plus tard. D'accord. Donc, ça, c'est quand même assez, assez indiqué. Tu l'as dit et on vient de l'évoquer. Dans Scorn, le plus souvent, on parvient à résoudre des énigmes, des grandes énigmes, uniquement grâce à leur design de jeu vidéo. Et on n'y arrive pas par magie, on n'y arrive pas parce qu'on est des génies. On y arrive parce que leurs designs sont bien faits et surtout par nos habitudes et nos automatismes. Tu l'as évoqué. Mais ce côté, en fait, très classique, bah, tout ça, c'est pas grave. En fait, c'est une illusion. Le but du studio, c'est de masquer ces systèmes grâce à la direction artistique, à l'ambiance. Et l'important, bah, c'est l'immersion. L'immersion. Et Scorn, bah, je trouve qu'il s'en sort. Carrément bien, il arrive à bien illustrer cette illusion et à bien nous immerger. Perso, moi, ce côté classique, ça me dérange pas. J'aime bien les jeux vidéo, euh, très jeux vidéo. Mais le, le, le génie, parfois, quand il y a quelque chose qui pop, c'est quand justement l'illusion n'est pas et que on comprend ce qu'on est en train de faire. On comprend là où on interagit. Et en parlant de macro puzzle, je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure. Moi, le premier truc qui me qui me vient à l'esprit, c'est *Soul River* avec les mondes interconnectés, plusieurs dimensions. Et là, en fait. Juste c'est que tu peux pas aller au hasard. T'es obligé, c'est dur, c'est long, mais t'es obligé de comprendre ce que tu fais pour mmh. pouvoir interagir. Ça c'est quand même plus des exceptions. Hein. C'est c'est quand même peu fréquent. Le plus souvent dans le jeu vidéo, tu traces. Tu sais pourquoi, mais tu vas. Ouais, mais c'est vrai que ça fait relativiser après coup l'ambition de Soul River à l'époque, qui était dingue, hein. et que même aujourd'hui, finalement, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont allés sur ce terrain-là. D'héritiers, il y en a très peu. Troisième et dernière question pour avoir, c'est un pourquoi tout simplement avoir ajouté de l'action dans Scorn. Car oui, il y a de l'action et des combats. Alors déjà au vu de l'intégration de cette action, hein, ça sonne pas naturel et les combats ils détonnent clairement dans l'expérience. Et il était légitime au début du jeu d'imaginer que l'aventure bah, serait sans combat, car les deux premiers actes n'en contiennent pas. Enfin, les, les combats ils arrivent fin du second acte. Et comme on peut compter à peu près une heure de jeu par acte, bah, les deux premières heures sur 6 au total, elles sont sans combat. Ouais, donc un
1: tiers... C'est marrant, ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui rajoutent des composantes comme ça après un tiers.
0: Ouais. Je disais que Scorn était classique dans sa forme, mais proposer un tiers du jeu sans combat avec un petit revirement, alors léger, ben voilà quelque chose de très surprenant Eh bien merci, mais non merci, hein, on aurait pu s'en passer, car les combats sont vraiment très peu intéressants, ils sont très punitifs, pas amusants, les armes sont pas agréables à manipuler, elles sont longues à recharger, les monstres au total sont au nombre de 4, c'est très redondant, et au final, tout ça s'avère ça très 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 frustrant, c'est vraiment très dommage, et la question du coup que je me pose, c'est comment un jeu si radical a pu céder à la facilité d'ajouter une couche d'action supplémentaire assez injustifié. Une situation qui me fait penser à Death Stranding et tout, tout le pan qui concerne les mules. Hein, Attention à ce que tu veux dire. Hein. Qui s'avère, à mon sens, tout aussi injustifié que les combats dans Scorn, mais là où Death Stranding était un AAA financé par Sony pour être un jeu exclusif, on peut comprendre le désir de Kojima et l'insistance hein, présumée de Sony d'ajouter plus de combats pour attirer un maximum de joueurs. Ici, franchement, on est sur un projet qui était un peu plus radical. Le jeu se veut être franc dans sa démarche, pourquoi avoir intégré des combats Pourquoi ne pas être allé jusqu'au bout de l'idée Alors, on imagine que c'est pour complexifier l'exploration, pour varier les sources de stress, pour dynamiser le jeu tout simplement, mais ça fonctionne pas trop. Néanmoins, franchement, c'est beaucoup trop facile de critiquer ça de ma position, les combats, c'est ce qui attire le public, c'est une vérité, c'est comme ça, c'est triste, mais c'est comme ça, et le studio en était conscient, car dès les premières previews, hein, en 2017, les combats étaient déjà présentés, c'était sûrement le, le, la partie la plus faible du jeu, mais c'est ce qu'ils nous ont présenté, pour nous, nous faire plaisir, pour nous attirer, donc je pense qu'on peut condamner. On ne peut pas condamner la démarche, on peut la comprendre, mais déplorer la qualité de ces combats qui changent un petit peu la philosophie du jeu même, on discutait tout à l'heure du genre du jeu, hein, un genre pas évident à désigner, mais à cause des combats éclatés, on peut carrément dire que c'est un survival horror. Euh, bah, on court tout le temps après la vie et les munitions, on tourne en rond, on fuit les ennemis par peur de Clemsé en deux coups, on résolve des énigmes à la con, et c'est pas Resident Evil que je viens de vous décrire, c'est Scorn. C'est ouf, parce que ce constat, après avoir terminé, terminé le jeu, bah, je dirais que Scorn c'est tout sauf un survival horror, de mon ressenti. Mmh. Donc je trouve ça triste finalement d'avoir euh, ces combats un petit peu, si peu à propos, mais je peux comprendre vraiment le studio. Ouais, mais Ce
1: qui m'interroge, c'est justement, si tu rajoutes des combats parce que tu sens que c'est une sorte d'obligation marketing, pourquoi tu les mets pas au début Pour que les gens, justement, le public que tu vises, ben, voient ça au début, okay. ils soient happés
0: et qu'après, tu t'en sépares après ce premier tiers, justement, plutôt que de faire le contraire. Parce que je pense qu'ils étaient conscients qu'ils étaient pas bons, donc du coup, tu as vraiment le premier tiers qui est la vraie intention. La note d'intention, c'est la première heure, heure et demie qui est le macro puzzle le plus euh, dur, le plus cohérent, avec vraiment une ambition, avec la zone de jeu la plus large. où vraiment, tu vas naviguer, pas comprendre ce que tu fais. Et euh, ça, je peux pas spoiler. Mais par exemple, au début euh, du macro puzzle et à la fin, euh, c'est impossible de savoir ce que tu fais. C'est à la fin, tu vas arriver à te faire. J'ai fait tout ça pour ça. Mmh. Jamais aurais pu l'imaginer. Cette vraie note d'intention, c'est ce prologue. Et en fait, ils ont caché les, ils les ont cachés parce ouais. que il, en fait, c'est une nécessité marketing. Pour les previews, euh, pour les trailers, montrer qu'il bah, y a un gun en première personne et que finalement ça peut attirer.
1: Donc on a besoin
0: que de faire le premier monde et on peut s'arrêter là. Quoi. Franchement, <rire> alors le jeu fait 6 heures, mais si vraiment vous voulez l'expérience corne et voir si ça vous branche, en plus c'est Game Pass, ça passe. Franchement, la première heure, première heure et demie, allez-y, et je pense que vous avez à avoir un, un, un condensé de ce qu'est euh, ce jeu-là. On arrive à la conclusion et en fait j'ai envie de dire que ce. et je constate que le titre est finalement très clivant. Et pour plusieurs raisons, et on va les voir une par une. Déjà, c'est un jeu, j'ai vu des voix s'élever pour dire que c'était un jeu qui était court. Mais franchement, est-ce qu'on a envie de rester plus longtemps dans ce monde Est-ce que le principe du jeu peut se tenir sur 10 Est-ce qu'il peut se tenir sur 20 heures Est-ce que étirer artificiellement, c'est important Est-ce que engager les studios à faire ça, c'est important moi, je trouve que c'est un débat nul et absolument sans aucune conclusion euh, pertinente. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur le fait de... C'est un jeu court, c'est clivant. Oh oui, non, on en a déjà suffisamment parlé, je pense. que ça, On fait
1: pas partie de ce, de ce public qui veut euh, que ce soit toujours plus long, toujours plus... Euh... Bah, ouais. ouais, il fait
0: ce que tu as à faire et puis voilà, quoi. Nul. <rire> Alors il est clivant parce que c'est un jeu qui est pas accessible, alors c'est vrai, hein, c'est un jeu qui est mystérieux, on... comprendre comment se soigner, franchement c'est pas évident, néanmoins si vous appuyez sur Start, je vous donne un pro tips, vous avez une manette visible à l'écran avec toutes les commandes, et vous allez voir comment tout se passe, on a déjà vu plus mystérieux, hein, je pense à Tunic qui a un vrai vraiment mystère dans ses, dans ses commandes, dans son game design, là il y a du vrai mystère, là je parlerai pas de mystérieux, je dirais plus que les informations sont mal intégrées. C'est un jeu qui est clivant parce que c'est un jeu qui n'est pas évident. Alors oui, hein, c'est pas simple, mais plus à cause des combats éclatés que des énigmes, je trouve. C'est un jeu qui est clivant parce qu'il est radical. Oui, c'est un jeu qui ne va pas plaire au plus grand nombre. Clairement, c'est un jeu qui peut être repoussant. Ça, c'est vrai. N'hésite pas, s'il y a des points où tu veux euh, intervenir. J'ai toujours une question sur tout ce qui est un
1: peu... Euh, on s'en parle histoire-scénario, grosso modo, mmh. mais je ne sais pas si tu vas y venir. Donc, mon dernier rien. point,
0: c'est parfait. Mais néanmoins, perso, bah, j'ai beaucoup aimé Scorn. Hein. C'est un jeu qui a plusieurs gros défauts, à mon sens. Hein. Mais franchement, euh, je trouve que c'est une expérience qui est ramassée. 6 heures, moi j'ai kiffé. Euh, ça peut faire rager, mais moi... c'est un bon moment. Euh, il est lent, il est mou, les combats sont nuls. Mais franchement, j'y suis revenu. J'y ai trouvé malgré tout mon compte. Et j'ai trouvé ça, au final, assez fascinant. Semi-déception, hein, néanmoins. Bah, je vois pas trop où le jeu veut en venir, mmh. niveau scénario. Pendant que je jouais, je me demandais tout le temps en fait ce que les décors me racontaient. Euh, en fait, est-ce que c'était des, des décors fonction uniquement Ou est-ce qu'il y avait un petit peu plus à creuser niveau narration environnementale Parce qu'il y a de la narration à chercher uniquement avec euh, les décors. Il n'y avait pas de cutscene, un petit peu à la fin, euh, très légèrement, mais il euh, n'y a pas de, il a pas d'exposition au début, euh, pas de que, qui es-tu, euh, où es-tu, euh, que fais-tu, dans quelle étagère. Et aujourd'hui encore, hein, je me questionne encore, vraiment. Et comme vous voyez, hein, je me pose encore des questions, mais en même temps, euh, dès l'intro, je vous ai prévenu dans ma chronique que j'allais m'en poser plein des questions, au final, Nico, est-ce que ça te chauffe? Alors, Encore irai... une chronique d'échec. Ou,
1: euh, <rire> ah, ce que tu racontes, ça ne me dit rien du tout. <rire> si je dis non, trop brusquement, tu vas croire que tu, te, tu ne m'as pas convaincu avec ta chronique. Ça, ça donne envie, mais je pense que c'est en pour moi, mais je... Je pense que je vais quand même l'essayer, faire au moins ce première heure et demie. Carrément. Pour, voir, pour voir. Mais c'est vrai que si le jeu ne raconte rien, alors je me doutais bien qu'il n'y avait pas une histoire des scénettes et compagnie, hein, mais au moins qu'il y ait un propos bah, allégorique, évidemment, euh, mais qu'à la fin de l'aventure, tu te dises « Ok, je comprends un peu le voyage que j'ai fait, euh, je suis un peu enrichi euh, intellectuellement, tu vois.
0: » Il y a beaucoup de questionnements, il y, y a vraiment des choses, moi, je... Il y a des trucs à dire. Euh, là, si on faisait un Star Strike EX, un, voilà, notre format qui, va, euh, qui parle de tout le jeu, je pense qu'on aurait de de quoi discuter, de la symbolique, de la portée de ce que ça veut raconter, ça va faire hélas et ça c'est un défaut euh, trop écho à l'œuvre de Giger mais euh, je trouve qu'il n'y a pas ils nous ont pas donné les outils, comme mm. un, par exemple un jeu From Software peut te donner les outils t es, t es tu es perdu devant un titre comme Elden Ring, mais tu vois, en face de toi, que tu as les outils que les réponses sont là, qu'il faut juste creuser, ou peut-être être attentif là j'ai vraiment l'impression que j'étais face à des macro-puzzles euh, giguriens euh, avec une direction artistique franche mais Okay, euh, fi « Ok, finalement, je suis dans une grande prison, je suis dans une usine, qu'est-ce que ça raconte Il y a des gens qui vivaient là, etc., etc., etc. » Je sais pas. Ouais, mais du coup, pour boucler avec
1: le début de ta chronique, en fait, c'est qu'ils n'ont jamais transcendé l'œuvre de Giger ou ne lui apporter une couche supplémentaire. En fait, c'est un musée, quoi. c'est le deuxième musée Giger. Quoi.
0: Mortel. Meilleure, meilleure conclusion, moi, j'ai pas eu la chance d'aller dans le musée. Bah, si vous, avez, vous êtes comme moi euh, bah, dans cette détresse et que vous n'avez jamais <rire> allé à Gruyère, ben bah, voilà, Scorn, ça peut être un très, très beau musée avec de l'interactivité, du son, une ambiance. La musique hein, aussi, pareil, j'en ai pas parlé, mais c'est... J'imagine, vas-y, bah, je te dis, tu penses que c'est quoi, les musiques bah, C'est des nappes euh, d'ambiance très, très discrètes. Là, l'œuvre de Giger, Giger c'est difficile de copier la musique. Mm -hmm. Donc, ils sont restés, finalement, assez discrets, assez dans la retenue, ça fonctionne bien. Mais, pareil, ils ont pas très sans, transcendé musicalement aussi, euh, tu vois, donner une nouvelle dimension.
1: Ouais, et c'est marrant, moi, je veux pas tomber sur les devs, hein, mais... Euh j'ai pas trop vu passer cette notion-là dans les tests et critiques que j'ai pu voir sur le jeu, sur ce côté, ben, enfin le bien fondé artistique du truc.
0: C'est choquant, c'est surprenant, c'est hyper attirant. Oui. Mais euh, voilà, nous, c'est vrai que la question qu'on s'est posée, même à la rédac avec Ken et Damien, Ludo aussi en réunion. Finalement, bah, c'est du plagiat, c'est quoi Alors c'est vraiment c'est dur comme accusation. J'ai pas, non. tu vois, et c'est même, euh, je l'évoquais tout à l'heure, c'est facile des fois de se dire mais les gars, mais enlever les combats, on comprend, il y a des besoins euh, marketing, il faut réussir à attirer quoi, enfin vendre un jeu, c'est dur. Hein. Euh, donc voilà, on comprend tout ça. Moi, je vous le conseille encore chaudement, hein, d'autant plus bah, qu'il est sur Game Pass. Donc bah, voilà, si vous êtes équipé euh, en PC Game Pass ou Xbox Game Pass, bah, allez-y, prenez deux heures, Tentez le coup, mmh. ça vaut grave le coup. Voilà pour cette première chronique un petit peu thématique, Halloween effrayante, il est l'heure du top 3 qui est aussi ben voilà, sur des pourtours Halloween, le top 3 des jeux déguisés, voilà, Halloween un thème tout trouvé, qu'est-ce que c'est qu -ce que un jeu déguisé un jeu déguisé, c'est un jeu qui
1: n'est pas ce qu'il laisse paraître. Donc ça, dans son genre, par exemple, on peut se dire, bah, ce jeu, je m'attends à ce que ce soit un jeu de plateforme, alors oui. qu'en fait, bam, non, c'est un jeu de waterpolo, tu vois.
0: Exactement. Eh ben écoute, je te laisse commencer avec ton top 3. Alors, <rire> j'ai un peu lutté pour trouver mes trois exemples.
1: Donc je vais commencer par une vanne un peu. Je parle de FIFA. Okay. qui pas un jeu de foot en fait, qui est un jeu de cartes panidies, ah, parce ouais. qu'avec le système foot euh, qui est aujourd'hui au cœur de l'expérience des gros fans de FIFA et qui rapporte une thune monstre aillée, bah, tu as ce système où tu vas acheter des decks de cartes hein, euh, aléatoires et tu vas tirer des cartes de joueurs. Et qui seront plus ou moins performants en fonction de ton niveau de chance. Et c'est devenu un big deal, en fait. On voit des mecs qui dépensent une thune monstre dans leur FIFA chaque année. Et puis, dès que le prochain
0: sort, ben, on repart à zéro et on à de la thune. C'est ça qui est ouf. C'est que tous les ans, en fait, tout l'investissement que tu mets sur ton équipe de l'année, tu bah, perds euh, tout, quoi. Tu perds tout tous les ouais. ans. Donc, tu parlais d'investissement, enfin, de, de revenus conséquents. C'est 30% d'Electronic Arts. C'est pas, c'est même pas 30%, 30% de ce que génère FIFA. C'est 30% des revenus d'Electronic Arts. C'est fut. Je sais pas si on se rend compte. C'est gigantesque. C'est ah. complètement gigantesque. Pour mon top 3, je vais te faire plaisir. J'en suis quasiment sûr. C'est Donkey Kong Jungle Beat. Oh. On pourrait croire que c'est un jeu de rythme parce qu'on joue avec des congas. Mais en fait, c'est un jeu de plateforme. Un vrai jeu de plateforme. Exigeant, pointu. Et, et juste complètement incroyable, en fait. Et il est trop bien, ce jeu. Vraiment. Enfin, ça peut paraître bizarre. Hein, pas instinctif de jouer avec des
1: congas. Mais si vous avez l'occasion, hein, essayez vraiment le jeu. Il est vraiment super. Et puis. T'as toute une seconde lecture qui se débloque, justement, où le jeu de plateforme intègre le rythme et le côté presque speedrun, en
0: fait. Et tu, tout est pensé pour te permettre d'évoluer de manière as plusieurs mécanique, euh, rapide et tout. Que euh, tu peux, voilà, compléter chaque niveau avec différents niveaux de performance qui vont, euh, en fait, te gratifier par des petits jetons de couleur or, argent, platine, etc. Alors, et euh, tu je sais, je, sais que ça te plaît. Et ça, ça me plaît beaucoup. <rire> et, euh, mais c'est un jeu de plateforme qui est juste excellent, quoi. C'est que, et mais vraiment, au premier abord, on pourrait se dire, qu'est-ce que c'est que ce jeu de rythme? top 2 Alors on reste dans le côté
1: rythmique hein, avec Punch Out, Punch Out, euh, ah, le ouais, simu de sport de combat de box de Nintendo et qui en fait est plus lui aussi un jeu de rythme hein, parce qu'on doit se baser sur des stimuli visuels ou sonores pour pouvoir réagir face à l'adversaire. Et c'est vraiment une mécanique, hein, ouais. une, euh, un stimuli euh, correspond une réponse adaptée. Ah ouais. Et on n'est pas, j'imagine, toi qui euh, fais de la boxe, on n'est pas dans ce type de mind game de boxeur, plus vraiment de,
0: de jeu de rythme. Se euh... battre les yeux fermés, c'est pas conseillé. Mais euh, il <rire> y a des exercices, hein, où tu te bats les yeux fermés justement, mais t'as raison, hyper bon exemple. Mon top 2, j'espère qu'il sera aussi pertinent, c'est Catherine. On pourrait croire que c'est un jeu de drague, mais en fait c'est un jeu de puzzle, euh, pas spécialement évident non plus, qui est assez compliqué. Il y a évidemment, entre chaque puzzle, bah, toute une partie un peu euh, visual novel, où tu vas faire des choix entre Catherine et Catherine, voire dans, l dans la version gold hein, du jeu euh, Catherine. Bien euh, sûr. Mais voilà, on pourrait croire que... Euh... Je pense qu'il a dû décevoir un paquet de, oui. de joueurs, parce qu'on nous l'a vendu comme un visual
1: novel un, un peu, peu érotisant. Coquino, euh, coquino. Et les mecs se retrouvent avec un puzzle game super compliqué, donc euh, ils ont dû être deg. deg. Allez, ton top 1 alors mon top 1, euh, sorti des très fonds de mon cerveau, c'est Brutal Legend. Ok. Le jeu Electronic Arts donc développé par Double Fine et donc euh, Tim Schafer et compagnie. Alors ça a l'air d'un jeu de plateforme un peu action avec euh, donc ce perso qui est joué incarné par Jack Black ouais. donc dans un univers métal mais en fait le jeu se transforme très très souvent en RTS carrément ouais. il y a des séquences mais qui sont vraiment du RTS donc en termes de ben, gestion des ressources, création d'unités et euh, même euh, administration d'un champ de bataille tout bêtement et jusqu'au boss de fin en fait hein, qui est une séquence de RTS euh, à part entière c'est pas les séquences que j'ai préférées du jeu on va être clair là-dessus et d'ailleurs je n'ai jamais fini le jeu parce que la dernière séquence m'avait trop saoulé <rire> mais pour le coup oui je pense que c'est plus l'envie des devs était plus d'aller sur ce côté stratégique que sur le côté action
0: en fait très 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 bon exemple pour mon top 1 c'est Azure Wars dur à dire <rire> un jeu qu'on pourrait croire être un pur jeu d'action de ouf et en fait c'est un jeu de merde non je récolte j'ai pas aimé moi mais en fait ça va être un, un jeu type David Cage ou même les jeux de David Cage sont largement plus interactifs c'est un jeu de QTE géant c'est un animé interactif un animé interactif là où vraiment si vous faites, euh, faites avoir hein, vous voyez un, un trailer de lancement de Asuras c'est la dinguerie tu te dis mais je veux jouer à ça il mm. y a quelques toutes petites phases euh, vraiment de boss on va dire un peu interactives. Ouais. mais c'est enfin, éclate c'est voilà on se moque souvent de David mais bon David Cage fait des jeux plus interactifs que ça ouais. comme toi je suis pas convaincu
1: de Asuras mais c'est vrai que visuellement Il y a des idées et puis ça part ouais. vraiment Dans tous les sens
0: C'est vraiment Il y a un potentiel rigolo Ouais ouais Si vous êtes fan De climax japonais Façon Bayonetta Mais sans gameplay Ça peut vous plaire Je sais qu'il y a des fans C'est un euh, peu laborieux à jouer Ne, ne, ne nous euh, jugez pas trop Et j'ai quelques mentions Ah Le mec alors euh, déjà, Luigi's Mansion, qui est euh, un survival à l'aurore. <rire> me... oh, oui, oui, vous l'avez entendu ici. Ah, oui, C'était quand C'était la semaine dernière oh, La sais. semaine dernière, il y a 15 jours. Bref, si vous n'avez pas vu euh, les précédents, hein, ou vu, ou, ou écouté nos précédents Red Alert, ben voilà, c'est une brief joke, vous savez. Inazuma Eleven, c'est un jeu de, de, de foot, du tout. C'est un JRPG. Assassin's Creed 2, sur DS, un jeu euh, de, de parcours, pas du tout. C'est un Sonic Like. Et un dernier double exemple, double mention, c'est Dead Rising et Zombie U qui pourraient passer pour des jeux de zombies bourrins, alors que c'est clairement des jeux de gestion. Euh... C'est juste des jeux chiants. <rire> non, mais je veux dire, c'est des jeux avec de la, de, la de la gestion de ressources très pointue, très précise, où, ben, si tu t'amuses à vouloir tout éclater, tu vas sûrement euh, pas trop, euh, pas réussir et pas aller très 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 loin, en tout cas dans l'aventure principale. C'est pour ça que je n'aime pas ces jeux je les adore. Voilà pour ce top 3 des jeux déguisés, n'hésitez pas à nous balancer votre top 3, euh, donc Ken va nous faire un petit visuel, on commence un petit peu sur les réseaux à balancer des top 3, vous êtes nombreux à répondre, balancez-nous des idées et vos réponses. Nico, c'est à ton tour, en plein dans l'actu. C'est à moi. C'est à moi, oui,
1: tout à fait, en plein dans l'actu, parce que hier, à l'heure où on enregistre, il hein, y a eu la petite showcase sur Silent Hill, ça donne l'occasion de faire un petit point sur Konami qui peut-être hein, serait en phase de rédemption, ou pas, on va on va le voir ensemble, hein. parce que ces dernières années, il faut être honnête, hein, on a davantage parlé de Konami en mal hein, que comme le grand éditeur de jeux qu'il a été. Triste. Rappelez-vous, hein, les périodes Super NES jusqu'à PS2, Konami, quand même, c'est du lourd, du archi-lourd en termes de dev devjap. C'est le top, ça fait partie du... En tout cas, nous, il avait vraiment des licences qui nous plaisaient énormément, donc c'était hein, d'autant plus triste, parce que... Il y a eu la rupture évidemment avec Kojima, euh, l'annulation de Pity, la sortie de Metal Gear Survival, donc vraiment tout ça a fait que les joueurs, il y a eu une perte de confiance dans l'éditeur. P.E.S. qui tombe aussi. P.E.S. qui tombe, mais euh, Konami donc s'est recentré sur le mobile, hein, vraiment, parce que euh, les joueurs, finalement, les consoles, ils s'en foutaient un petit peu. La monnaie Et il est, malgré tout ce qu'on peut penser, hein, il est resté très très actif ces dernières années avec beaucoup de jeux, hein, notamment des jeux de baseball et des jeux Yu-Gi-Oh alors juste pour info, le dernier Yu-Gi-Oh! en date, hein, Master Duel, est sorti en début d'année, et il a déjà célébré ses 30 millions de téléchargements. Ça reste un gros gros big deal. Tout, tout va bien. Et parler donc, on a PES évidemment tombé au combat, donc euh, dans le marasme de e-football devenu un free-to-play, sorti dans un état apparemment assez déplorable l'an dernier, et qui petit à petit hein, essaye de reconstruire un peu son prestige passé. Est-ce qu'il va y arriver Je ne sais pas.
0: C'est tout bête, mais nous on a lâché. On était des joueurs de PES... Ça a basculé sur FIFA, on a à peine tenu un an après. Est-ce qu'on a grandi Je ne sais pas. Mais on a, on, on, nous, on était fans de Konami, de toutes ces grandes licences que tu vas évoquer prochainement. Mais on jouait à PES, ouais, on a arrêté. C'est
1: vrai, c'est vrai. Mais malgré ces polémiques hein, qui l'ont vu délaisser le marché console, Konami continue à gagner plein d'argent et se porte même très, très bien. Bah, si bien qu'en février 2022, donc en début d'année, il a annoncé le plus gros bénéfice de son histoire. Donc voilà, donc fermez là les rageux, comme on dit. 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui le place même à la pointe des éditeurs japonais si on considère uniquement que l'activité jeu vidéo. Incroyable. Parce que tu as vois, Banda, ils ont du des, des merchandising oui. et compagnie. Donc uniquement sur le côté CA jeu vidéo, Konami au Japon, c'est le taulier.
0: C'est incroyable. Tu parlais des billets hein, dans une précédente émission. Celui-là, il est cadeau. Enfin, là, moi, je, moi, le premier, hein, je serais tombé. Ah oui, non, dans mais voilà. Euh... Tu vas l'évoquer, euh, toutes les activités annexes de Konami, ramènent de la thune. Mais je n'ai oui. pas cru que la partie mobile, euh, quasi uniquement... Euh, à rapporter autant. Ça. Mais c'est vrai qu'on a pris l'habitude de dire, non, mais Konami, c'est aussi des salles de sport et tout, c'est vrai. Mais
1: ça reste marginal dans le chiffre d'affaires. Konami tire beaucoup de son pognon du jeu vidéo. In shape, mais bon. Donc, malgré tout, hein, après ces années, en fait, de déni, finalement, où l'éditeur, bah, il considérait plus le, tout le paquet de licences qu'il possédait. Petit à petit, on a vu repasser la tête à la fenêtre. On a eu par exemple le retour de Compile autour de la licence Castlevania, avec notamment une Compile assez récente qui regroupait les épisodes Game Boy Advance de la série, donc plutôt sympa. On a eu aussi un Bomberman pour le lancement de la Switch, et ce jeu qui a plutôt bien fonctionné, donc ça a dû aussi leur, faire leur alimenter quelques idées. Pour rappel, ils ont racheté Hudson Soft, donc ouais. ils ont les licences notamment Bomberman. On a aussi vu un nouvel épisode de contrat qui s'appelait Rock Corps et qui apparemment était bien dégueulasse, donc celui on va un petit peu le mettre sous le tapis. Et en tout cas voilà, ces licences, Konami commence à être conscient du portefeuille qu'il possède, et si bien qu'en octobre 2021, donc l'an dernier, il a lancé un concours même à destination de développeurs indés, en leur mettant en gros à disposition beaucoup de licences, alors c'est des licences vraiment assez secondaires, hein. c'est pas les gros, les gros bangers. Et c'était le projet, voilà, euh, développer un proto autour de ces licences-là. Et les gagnants, bah, ils partiront avec de l'argent et de quoi développer un jeu. On n'a pas encore vu, si enfin, sauf euh, ouais. erreur, hein, de, de quelque chose euh, sortir de ça. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, il y a un événement qui, à mon sens, paraît déclencheur dans ce peut-être possible renouveau de Konami. C'est le cas de Momotaro Densetsu. Oh. Alors, je ne sais pas si tu le connais. Alors, c'est Densetsu, pas Densetsu. Hein, c'est ah, à ouais, savoir. Ah ouais, ouais, ouais. Donc je l'ai dit, en 2011, Konami a racheté Hudson Soft, et parmi les licences récupérées, il y a cette licence des Momotaro d'Entetsu, qui est un célèbre, une célèbre franchise en fait de party game, et qui est vraiment adorée des japonais. Alors j'ai maté des vidéos, hein, c'est un peu compliqué à comprendre, c'est un peu comme le Itadaki Street de Square okay. Enix, ça a l'air d'être en sorte de Monopoly un peu bizarre. Et euh, Konami en fait a été poussé par Nintendo, hein, qui vraiment c'est eux qui ont été à l'impulsion pour dire bah vas-y refaites nous un épisode sur la Switch et ça a été un carton donc il est sorti fin 2020 et on a eu 3,5 millions d'exemplaires écoulés en moins d'un an, ce qui en fait le jeu le plus vendu de Konami au Japon. Incroyable. Donc voilà, on parle pas de MGS, Castlevania, PES, non, c'est Momotaro Dentetsu, le plus gros carton de Konami au Japon. Incroyable. Donc sur cette bonne lancée, eh, Konami est revenu à la charge avec une compile Tortu Ninja sortie récemment oui. et qui était traitée, je ne sais pas si d'accord, mais avec un sérieux vraiment
0: étonnant. Oui, c'est vrai qu'on a évoqué nous, le Bitsemol, mais il y a eu cette compile, la Kawabunga euh, Collection.
1: Oui, donc euh, je crois que 7 ou 8 jeux en version euh, PAL ou en version Jap avec... Tu peux retrouver les livrets de l'époque. Il y avait même des documents de développement qui étaient fournis dedans. Ils sont juste. tous traduits et tout. Enfin, C'était un taf, vraiment. C'est ouais.
0: vraiment génial. C'est-à-dire que Konami n'a pas été toujours euh, reconnu pour la conservation euh, de son code, de ses assets. Hein. On pense euh, à Silent Hill HD Collection, les OE, les Metal Gear qui sont arrivés hein, pas toujours... Euh, C'était pas toujours très glorieux. Mm. Et ça, moi, cette compilation, ça, c'est genre rêve sur, euh, justement, les, les licences de patrimoine. Un truc propre, bien fait. Tu choisis ta version, tu as les jaquettes, tu as des scans incroyables de documents Enfin, moi j'aime bien, bah, bien les jeux Tortues Ninja mais j'ai pas un affect incroyable mmh. euh, quand on parlera de List tout à l'heure euh, c'est ça que je veux sur d'autres licences
1: quoi. ouais tout à fait et on a même eu au dernier TGS une compile annoncée autour de Sukoden une compile presque inespérée hein, je sais pas si t'es d'accord oui. donc qui remet en avant épiso un, les épisodes 1 et 2 et je trouve que
0: là aussi le taf qui est effectué est vraiment cool quoi sur la réadaptation graphique et tout hein. ou ouais, être respectueux avec vraiment un lissage des décors où on va, ils vont mettre en valeur bah, aujourd'hui ce qui serait illisible sur nos télé mais avec la conservation des sprites des personnages donc on a ce côté propre mais rétro moi, je trouve que là, on a deux très très beaux moves, quoi, de Konami. Oh, Konami
1: qui redeviendrait un good guy, peut-être, mais en tout cas, faut pas se ouais. nier que ces deux derniers exemples, il y a quand même, je trouve, le spectre, le spectre de l'opportunisme qui, pla qui plane un petit peu parce que, tu ressors ta compile Tortue Ninja quand le jeu de Dotemu fait du buzz de ouf. Tu sors ta compile, enfin t'annonces ta compile Suigoden à l'heure où voilà, Iuden Chronicles oui. a fait un carton sur Kickstarter. Donc pour rappel, c'est un jeu développé par les anciens Suigoden, mais qui était là pour apporter une sorte d'héritier spirituel à la série. Donc je sais pas s'ils sont voit ça d'un bon oeil en disant ça va ranimer la hype ou s'ils sont un peu dègues. Donc euh, bon, voilà. Il y a quand même autour de ces projets sérieux on peut aussi mentionner hein, la PC Engine Mini donc là aussi en plein dans la vague des consoles mini donc euh, qui est sortie, qui a fait le, le, le bonheur vraiment des retro gamers Après moi c'est vraiment pas une console que je connais vraiment donc euh, ça m'a... On n'a pas
0: eu la chance de l'avoir.
1: Ça m'a paru un petit peu lointain mais voilà ça c'est bien beau tout ça mais ce que les joueurs ils attendaient le plus bah, c'est le retour des grosses licences à hein, celles quittage, celle qu'on a tous en tête. Donc on va commencer par Metal Gear Solid et Castlevania, évidemment. Et là, on a vu passer un article du site VGC, donc un article daté d'octobre 2021, donc un an en arrière. Et dans cet article, leur source parle d'une réinvention d'un Castlevania qui sera en développement en interne avec le renfort de Studio Extérieur. Là, ils affirment, pas, on va voir si leurs sources ont raison ou pas, mm -hmm. mais c'est quelque chose qu'ils affirment. Et il y a aussi un projet de remake du MGS 3. Par le studio chinois Virtuos, donc il euh, y a quelque chose qui vient corroborer ça un peu, c'est qu'on avait vu passer le profil LinkedIn d'un employé du studio mm -hmm. et qu'il est s'entendre qu'il devrait un remake d'un jeu AAA, action aventure AAA, pardon, ah oui, action ça. aventure non annoncé. Donc voilà, je pense que euh, ça 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 renseigne un peu sur le sujet. Il y a aussi des rumeurs sur des possibles remasters des trois épisodes de Metal Gear Solid hein, PlayStation. Euh, donc euh, a voir en tout cas la série MGS, en fait, les 35 ans, c'est 35 ans cette année, et au dernier des comptes, hein, la série en est à 58 millions de jeux écoulés, donc ça serait quand même dommage de laisser la franchise mourir, même si bon on parle là quand même de revisiter le passé plutôt que d'aller vers un nouvel épisode, quoi. MGS MGS Castlevania, bah, la dernière grosse licence à laquelle on pense, c'est évidemment Silent Hill. Mm -hmm. Et là, on l'a dit, on arrive au cœur de l'actu avec bah, cette conférence qu'on a connue hier. On n'y croyait peut-être plus, parce que Donne Pour, le dernier épisode en date, ça date de 2012, hein, donc ça fait 10 piges. Hein. Alors on va faire un petit récap des annonces. À chaque fois, on va s'arrêter un peu pour en okay. discuter, parce que c'est quand même très intéressant. Donc on commence par la première grosse grosse annonce, c'est évidemment le remake de Silent Hill 2 par la Bloober Team. Donc, qui est mené par le créatif directeur du jeu The Medium, dont on a parlé dans un raid alert il y a quelques années. Oui. Et là, on a la caution bah, pour les fans. On fait venir le retour des anciens, donc Masahiro Ito au Monster Design oui. et Akira Yamaka à la musique, même s'il annonce déjà une nouvelle direction musicale pour la série. Vous savez que les deux sont vraiment indissociables de la saga. Et on sait que la Silent Team dont on parle, ça n'a jamais été vraiment une réalité en termes de dev, mais ces deux individus, je trouve, vraiment focalisent aujourd'hui l'attention des fans sur l'identité Silent Hill, quoi.
0: Qui rassure qui peut rassurer, c'est aussi la crainte de, est-ce qu'ils ne sont que des hommes sandwich Est-ce qu'ils viennent pour montrer leur visage, pour dire, bah oui, euh, j'ai participé, euh, Ito, euh, Monster Design, mais finalement, euh, Art Director, euh, alors que c'est Blue Bird Team, on, sait, on a l'impression quand même clairement qu'il sera assez éloigné, Akira Yamaoka, est-ce que c'est lui qui a fait les arrangements du trailer euh, il était même pas venu sur place. Euh, voilà, en ça tout ra cas, ça ils étaient, rassure euh, mais euh... Ils étaient mis en avant. Euh, J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que ce sont deux personnes qui
1: ont Saignant-il vraiment, que ça leur tient à cœur. Donc j'imagine qu'ils vont s'impliquer quand même, qu'ils sont pas là juste pour prendre leur chèque. On espère. En tout cas, au niveau du jeu, bah, on passe sur une modernisation un peu attendue à la Resident Evil 2 remake, hein, donc avec une vue derrière l'épaule. On va en parler après de notre senti là-dessus, mais c'est annoncé en tout cas comme une exclue temporaire PS5 sur console, et ça sortira aussi sur PC. Alors juste, je te donne un petit peu mon avis, moi je trouve mmh. ça quand même un petit peu propre, trop propre dans le rendu aujourd'hui, c'est vrai qu'on a ce fameux grain de Silent Hill 2 de l'époque qui était assez, assez symptomatique de ce qu'on appréciait oui. dans l'ambiance, là pour l'instant il n'est pas encore là, je, pas de doute que c'est le premier truc que les fans vont relever. Ouais, je trouve que dans le trailer, il y a certains plans qui fonctionnent vraiment de ouf, notamment quand on est en extérieur dans la ville avec cette vue un peu éloignée, d'autres un peu moins, donc moi je serais pour leur laisser le bénéfice du doute évidemment, mais qu'est-ce que toi t'en as, as pensé de ce trailer
0: comme toi, un côté un peu lisse, un côté un peu HFR, euh, tout est euh, trop euh, palpable. presque. Ouais. Peut-être tu peux te dire, ah oui, euh, on voit bien les détails. Tu parlais euh, tout à l'heure de Pyramid Head, par exemple, avec ses gants. Tu disais qu'il était un peu trop visible. Enfin, les détails sont trop visibles. Hein. Ouais. C'est vrai que ce grain rajoute hein, comme du bruit à l'image, en fait. Et ça venait un peu
1: bah, sur les textures, sur cette direction artistique. Euh, euh, ouais. Créer un effet un peu de qui va un peu amalgamer tout ça. Et là, c'est vrai qu'on voit un peu plus les choses qui se détachent, les éléments.
0: Et il faut savoir que voilà, ce grain, le brouillard, tout ça, étaient des contraintes à l'époque. Euh, et c'est devenu euh, une, une patte artistique, une singularité. Mmh. Donc aujourd'hui, en fait, la 5G, ça serait 5 une direction artistique. Donc moi, je suis pour aussi des nouvelles propositions. Je pense qu'il faut pas chercher dans ce Silent Hill 2, bah ben Silent Hill 2, ça va être peut-être une base, espérons une vraie relecture. Je sais pas. Après, moi, je vois plus ce Silent Hill 2 comme, en fait, un mouvement euh, de la politique de Konami. C'est-à-dire que tu as évoqué tout à l'heure tous ces... Euh, tous ces, tous ces retours de grandes licences de façon facile, où Konami faisait de l'argent en faisant des compiles, oui. et là en fait ils ont vu Capcom, ils ont dit bah ben bah, nous aussi on va, on, va, on va convoquer nos plus grandes licences façon 3D façon ambitieuse, triple A, parce que Capcom a montré tout simplement bah, qu'il y avait de l'argent à se faire avec un, un, un investissement lourd
1: Oui, et puis tu t'attaques évidemment à l'épisode le plus révéré, donc tu vas pas commencer par le 1, tu vas direct
0: dans le, dans le vif du sujet. En tout fait, cas sur la Bloomberg Team moi au sortir du euh, de notre chronique à l'époque dans Red Alert, j'avais évoqué, j'avais dit, il y avait déjà des rumeurs, justement, sur euh, Blue Team, Silent Hill. Moi, mm. je pensais à l'époque qu'il y avait eu des, des tractations entre le studio et l'éditeur, mais en fait que ça avait capoté et que les restes avaient servi à faire The Medium. J'y voyais ça de façon très logique parce que The Medium était vraiment euh, une sorte de Silent Hill, une sorte d'hommage à ces vieux euh, Survival Aurore. Mm. Même, il y avait du Resident Evil, même si Resident Evil et Silent Hill n'ont rien à voir, mais il y avait vraiment, ça convoquait toute cette période du Survival Aurore et en fait j'ai du mal à voir j'avais du mal et j'ai toujours du mal à voir aujourd'hui ben, ce que Bluebird Team m'a sous le pied quoi. Mm. pourquoi en fait The Medium n'est pas quelque part une réinvention de Silent Hill et aujourd'hui on va leur donner Silent Hill euh, 2 on va leur donner en fait la licence, on va leur donner hein, des bribes de scénario, est-ce qu'ils ont beaucoup plus à donner Alors moi j'espère hein, c'est des, des bons gars, hein. Observer c'est trop bien Medium j'ai adoré le côté régressif j'ai du mal à... J'ai peur un petit peu de dire... Euh, oui, ça va être un peu le Grand test Pourquoi vous, euh, bah, Tu vois, bah, pourquoi The Medium, vous ne savez pas do tout donner Genre, <rire> ah non, on, euh, on était à 50%. Euh, j'ai un peu des craintes,
1: mais j'ai beaucoup d'espoir. En parallèle de ce remake, on a l'annonce après euh, donc Return de Silent Hill. donc euh, Après Return to Monkey Island, on revient à Silent Hill, l'ambiance est un petit peu différente. Donc, nouveau film de Christophe Gans, hein, qui avait déjà réalisé le premier épisode... Euh, le, le tournage va débuter l'année prochaine, donc il euh, n'y avait pas de bande-annonce à montrer, mais ils ont quand même montré quelques storyboards. Alors là aussi, c'est une adaptation du Silent Hill 2, et ce qu'on a vu, des storyboards, ça a quand même l'air très très fidèle au jeu. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, euh, Christophe Gant, je pense que pour nous, on est l'apprécie, on, ouais. on sait que c'est un mec passionné. Nous, on l'aime bien. Même si le premier film a des défauts, ça reste quand même une
0: superbe adaptation de, oui. de licence de jeu vidéo voilà, vas-y Christophe, fais nous kiffer voilà, quoi J'ai rien, trop rien <rire> à ajouter, je crois en lui, j'aime beaucoup le réalisateur, j'aime beaucoup le personnage, Je, il, il tient ce projet hein, depuis plusieurs années, c'est une vraie envie de sa part, Mmh. Fais-nous euh, fais rêver Fais-nous rêver En tout cas à mon sens hein, Ces deux projets C'est vraiment la colonne vertébrale
1: Ce renouveau de Silent Hill On peut même imaginer Une sortie simultanée euh, Des deux hein, Au cinéma hein, En jeu vidéo Et la redite T'as pas peur Justement je trouve que c'est intéressant De voir en fait bah, Deux oeuvres qui vont être adaptées D'un même matériau source Donc le jeu Silent Hill 2 T'auras ouais. la révention vidéoludique Et euh, la la transcription au cinéma ouais. Je trouve ça passionnant Alors c'est casse-gueule de ouf il y a quand même des chances que le jeu reste la pièce maîtresse le premier jeu reste la pièce maîtresse de ça mais de voir comment vont interpréter euh, bah, deux équipes avec deux sensibilités différentes cette même œuvre je reste quand même très curieux très excité ouais, ouais. quoi
0: on parlait tout à l'heure de Konami qui fait feu de tout bois les compilations là maintenant on va faire de l'argent avec du triple A euh, le euh, cross média le transmédia <rire> qui était fut un temps beaucoup trop pré... enfin, tu vois, en avance les gens ça marchait moins aujourd'hui encore on est en plein dedans ça fonctionne de fou et là, ça va même au-delà, tu vois, cross média, c'est vraiment développer une marque sur plusieurs médiums, Transmédia, c'est qu'en fait, il y a une, une vraie corrélation dans les univers, les, les œuvres se répondent et en fait font partie d'un tout, mm. là, on a encore autre chose, c'est-à-dire qu'on a une base, qui est sainte 2, qui va sortir en même temps au, au... Enfin, en même temps, on sait pas, mais en, au cinéma euh, et en jeu vidéo, on est encore sur autre chose, là, qu'ils essayent de, de réinventer. Ouais.
1: Et puis Gans a dit qu'il communiquait avec Konami, oui. il communiquait avec les équipes qui bossaient sur les jeux, donc voilà, il y a quand même un échange d'informations c'est pas pour harmoniser, je pense, les deux projets, mais plus pour communiquer aux sources euh, mm -hmm. de ce, ça. Donc euh, très, très curieux d'en voir plus. En tout cas, je pense voilà, c'était quand même le cœur des annonces. On va passer aux autres annonces qui sont un peu plus euh, nébuleuses. Pour le moment, on va dire, il y a un premier projet, Salient Hill Townfall. Donc c'est un projet édité par Pourna, les qu'on adore évidemment, oui. et développé par les Écossais de no Code. Alors j'avoue, je connais pas, ils ont fait Stories Untold et Observation, deux jeux qui ont des plutôt bonnes critiques. Notamment, Stories Untold, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc voilà, on a vu une vidéo, mais ça reste assez nébuleux, ça met en, en avant une radio, donc euh, on sait pas trop vers où ils vont aller, mais je suis plutôt voilà,
0: leur, leur pédigré, peut-être parle pour oui. eux. Je sais pas, toi non plus t'as pas fait leur premier jeu, je crois. Hein. Non, j'ai pas fait leur premier jeu, mais euh, tout ce que j'espère, c'est que, pour le coup, Annapurna, faites-nous du Annapurna, c'est-à-dire vraiment, appropriez-vous mmh. la licence, euh, injectez votre savoir-faire et faites un truc euh, à vous, quoi, même si ça me plaît pas, parce que je suis pas spécialement fan des jeux Annapurna, mais ouais, feu, quoi.
1: Ensuite, on avait Silent Hill Ascension, alors c'est clairement moi le projet qui m'excite le, le, le moins. Donc c'est annoncé, alors c'est un peu bizarre, hein, c'est une série interactive communautaire en streaming, prévue pour débuter en 2023. Alors c'est développé par Gain Entertainment avec la participation de Bad Robot donc le Bad Robot le studio de prod de J.J. Abrams il y a aussi les mecs de Behavior qui sont euh, intégrés donc c'est ceux qui ont fait Dead by Daylight oui. c'est un jeu hors d'horreur asymétrique qui cartonne alors j'avoue moi c'est un jeu je n'ai jamais joué et il rajoute à chaque fois des, des collabs d'invités donc il y avait oh. une collab Silent Hill mm -hmm. qui avait apparemment fait grand bruit moi, je vois ça, a priori, de l'extérieur, comme, euh, voilà, le mélange un peu de ces séries Netflix Halloween et euh, les séries, les jeux supermassifs, donc où, tu peux jouer à plusieurs, certains avec son téléphone portable, pour prendre des décisions et tout. En tout cas, on a vu une petite vidéo avec un design d'un monstre, euh, il a la tête du monstre de Stranger Things, je capte pas du tout pourquoi, euh, il a une espèce d'armure et tout, enfin. Clairement, en termes de design, ça m'a pas plu du tout. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi Est-ce que t'es curieux -ce que Oui, es... toujours
0: euh... curieux. Après, j'en pense pas grand-chose. Comme tu dis, il y a quand même... quand même. Ça reste nébuleux, hein, tout ça. Mais on est dans le euh, petit euh, manuel illustré de comment décliner une licence sous diverses formes, sous divers genres. Là, bah, je pense qu'ils vont tenter le multi-chelou. Euh, multi Alors, euh... enfin, on n'en sait pas trop, mais l'aspect communautaire. Ouais, Alors, comment ouais, on va ouais. développer ça Parce que bah, tu l'as dit tout à l'heure, les jeux mobiles, c'est ce qui cartonne. Le jeu communautaire, multi, c'est aussi ce qui cartonne, donc ben, je pense que ça c'est l'un essai, euh, des essais euh, ouais. Mais rien que le sous-titre, hein, Ascension, je trouve ah ça ouais. fait ces de, trucs de, de, de générés aléatoirement,
1: ça rappelle le dernier projet multi qui est sorti sur Vita de San le Book of Memories, oui. où vraiment bah, la série avait plus grand chose à raconter à ce moment-là. Donc on va voir, hein, on va voir, non, on va pas leur tirer dessus sans, sans savoir, donc euh, curieux. Il y avait aussi Silent Hill F, donc le dernier de la liste, donc développé par Neobars Entertainment, donc c'est un studio taïwanais qui a été fondé par un français, hein, je ne savais pas, c'est plutôt mm -hmm. cool, et qui est écrit par kitchi 07 Alors, j'ai l'air de savoir, hein, mais euh, c'est Ken hein, qui nous a rencardé là-dessus parce que nous, on est des vieux, donc lui, il connaît un peu plus ce que qu kiffe la jeunesse. Donc, c'est l'auteur, en fait, hein, derrière des visuels nouvelles super cultes, mm -hmm. dont Igorashi, j'avoue, je ne connais pas, mais oui, ça a une cote d'amour assez dingue donc lui sera à l'écriture de ce nouveau projet le tout est produit par un ancien de Nintendo qui a bossé sur Pikmin et Luigi's Mansion donc là on a quand même un beau camoulox, hein. donc je deux, a... au moins un des deux c'est un jeu d'horreur oui voilà donc on a vu une cinématique <rire> qui est intrigante euh, ce qui se passe enfin, donc l'action va prendre place dans le Japon des années 60 avec une approche qui fait très Project Zero je trouve hein, pour l'instant avec cette euh, héroïne qui est une écolière et tout
0: je sais pas trop quoi en penser, ça a l'air intriguant, il euh, y a des idées, mais je trouve ah ouais. que ça fait pas trop Silent Hill. Bah ben, c'est ma crainte, moi j'adore le trailer, je trouve ça trop bien la dissonance de montrer des fleurs, euh, de la nature, de la végétation luxuriante dans un jeu euh, d'horreur, moi je trouve que c'est génial, euh, mm. je côté justement euh, très étonnant. Après, euh, si tu m'avais dit que c'était un jeu qui s'appelait, euh, je sais pas, Project, ou ce que tu fais n'importe quoi d'autre que Silent Hill, j'y aurais cru, mm. j'y vois rien de Silent Hill donc bah, la crainte de trop développer de trop sortir en grappe les jeux euh, avec des déclinaisons, est-ce qu'on va pas arriver déjà à une limite en disant bah, les gars mais c'est plus ça c'est peut-être la crainte, après bah, néanmoins le jeu me chauffe j'espère juste que c'est pas un visual novel tu as parlé du mec qui était spécialiste euh, j'espère que un, un jeu <rire> ah je suis dur <rire> en tout cas voilà, trois jeux annoncés et un film
1: hein, on en, tu en parlais tout à l'heure, on est vraiment sur un plan euh, transmédia d'envergure et assez moderne hein, dans la forme alors peut-être que le succès de la série Castlevania sur est Netflix a un peu poussé Konami à adopter ce genre de, de, de fonctionnement. En tout cas, pour ma part, je suis quand même un poil frustré parce qu'à part le jeu de la Bluebird Team, on n'a pas vu grand-chose. Euh, donc il y a zéro date qui ont été données. Et puis ce qui est un peu dommage aussi, c'est que les rumeurs, on, avait, on savait trois quarts des choses, les rumeurs avaient vu juste, donc pas trop de surprises au final.
0: Oui. Après les dates, je pense qu'il faut pas leur en vouloir, dans le sens où bah, toujours ne pas tenir une date de sortie, c'est pénalisant pour tout le monde, donc mmh. ils sont peut-être un peu prudent. Ouais, mais est-ce que c'est des projets genre qui sont lancés là et qu'on aura dans quatre ans, ou est-ce que
1: je pense ça que le va s'alimenter au fur et à mesure
0: Le film peut peut-être nous donner une idée plus précise, parce qu'on sait qu'un film rentre en tournage, on connaît plus ou moins ce genre de budget, le temps de production, de post-prod et tout. Peut-être que là, on peut imaginer, je sais pas, fin d'année prochaine, début d'année 2024. Ouais. Je suis comme toi, un poil déçu, pour le coup, de le banger de l'annonce d'hier, c'est le remake. Donc, il y a beaucoup de nouveaux jeux, ouais. beaucoup de nouvelles expériences, c'est cool, mais... Euh, et... Où ouais, est le mmh. nouveau Silent Hill Il manque en effet ce gros banger,
1: ce triple A, cette nouveauté hein, qui aurait pu peut-être amener la série Silent Hill dans une nouvelle direction et la rendre encore pertinente aujourd'hui. C'est vrai qu'on faisait le parallèle avec R2 Remake donc, qui, vu son succès, a incité tout le monde à revenir sur leur jeu d'horreur. Donc Silent Hill 2 Remake, Dead Space Remake. Mais Capcom avait en plus produit RE7, qui était le renouveau vrai. de la série, qui montrait une nouvelle direction. Je trouve qu'il manque cet équivalent de RE7 à Silent Hill. Peut-être qu'ils en ont encore sous le coude, parce qu'ils ont quand même dit euh, « Si vous êtes un dev avec des projets, Silent Hill, venez nous voir !» Ce qui faisait un peu bizarre quand même, parce ouais. que t'as l'impression que c'est un peu la porte ouverte et on prend un peu tout ce qu'il y a à prendre. En tout cas, je trouve ça cool d'avoir euh, ces projets donnés à des équipes indé qui ont peut-être des approches et des envies différentes. On verra ce que ça donne, mais je trouve ça plutôt encourageant. Mm -hmm. Ça peut créer un renouveau quand même.
0: Moi, je suis très content, comme toi aussi. Il euh, faut pas craindre qu'il n'y ait que des euh, studios occidentaux. Il y a aussi des studios asiatiques mais chinois, euh, c'est vrai que, euh, sans crainte, enfin rappelez-vous, euh, Chatterave Memories, Sam Barlow, tout ça, hein, c'est pas, pas du, du 100% Tokyo It, hein, donc euh, faut pas avoir peur, faut, dire, faut embrasser les nouvelles propositions, mais un petit studio, je sais pas, un petit jeu-jap au milieu, pourquoi pas, pas sûr, ça a aussi... Euh un Silent Hill, par Kojima Productions, on aurait pas dit non, peut-être. On aurait pas dit non, faut pas avoir peur, mais bon, on aime bien... Enfin, voilà, le, le Japon, on a des très très bons studios, des grands créateurs, Silent Hill est aussi, et surtout, une licence japonaise. Ce qui est rigolo, c'est que on va diffuser un serveur d'émissions
1: sur Resident Evil, avec Patrick Edio qui sortira donc mercredi suivant, alors vous écoutez ce podcast, et il parlait, lui, de cette idée, alors pour, dans le cadre Resident Evil, mais d'avoir cette sorte de marque standard que tu pourrais confier à plein de studios pour avoir des approches différentes bah c'est exactement ce qui se passe avec Silent Hill quoi. Oui. Euh... Euh,
0: les jeux supermassifs je pense à ça parce que Patrick est fan des jeux supermassifs donc euh, The Quarry euh, The Dark Pictures tout ça on sait que c'est des projets qui ont été pitchés à Konami pour être euh, une version épisodique des Silent Hill qui a été refusée moi, je me. Je miserais bien euh, 10 balles au moins, comme, je, comme tu dis. 10 balles, donc beaucoup, hein, c'est beaucoup 10 balles. Sur le fait que Konami, eh ben, s'en mord les doigts, parce que Supermassive vend à, à une formule bien, bien mmh. faite et bien calibrée, c'est-à-dire que, voilà, ils ont un jeu par an, ça tourne bien, ils ont leur moteur. Ouais, je pense que Konami, là, ils se disent, ah, les boules, on aurait ouais. pu alimenter la machine salentile proprement.
1: Est-ce que le projet Ascension n'est pas euh, moyen de revenir sur cet acte manqué pour aller lorgner un peu à vers ouais. ça, quoi, donc. Euh voilà ben bah en tout cas bah, beaucoup de projets autour de Silent Hill, ça fait plaisir, mais est-ce que ça signifie pour autant une rédemption de Konami Ben la on nous vrai. le dira parce qu'on ouais, est, est quand, quand même problème. là pour la ça, la rédemption. Parce que ben bah, Konami euh, là on est content, on a plein de projets Silent Hill mais c'est quand même pas le Père Noël non plus parce que on sait que voilà, c'est des coups peut-être isolés qui surfent sur des hypes du moment là apparemment euh, tout ce buzz autour de Silent Hill freinait des envies de Chris of Gans de relancer la saga donc euh, c'est même pas une volonté ludique à la base Donc, euh. puis bon faut pas oublier que Konami c'est aussi l'éditeur qui est très actif dans le domaine des NFT de la blockchain on sait qu'ils ont fait des NFT pour euh, les 35 ans de Castlevania voilà une manière un peu bizarre de fêter l'anniversaire de ta série culte donc ça a quand même rapporté 50 000 euros en chair bon c'est pas dégueulasse mais ouais. c'est pas non plus ce qui va te faire, faire tenir la braque ouais tu fais pas un jeu comme... et euh, ils ont aussi on a vu passer beaucoup d'annonces de recrutement chez Konami deux spécialistes du Web3 donc euh, le fameux Web3 donc là aussi comprendre Metaverse tout ça donc des trucs qu'on a pas forcément envie de voir dans le jeu vidéo et juste pour finir je sais pas comment on en est est-ce qu'on a deux secondes peut-être oh, pour faire euh, une petite wishlist des retours qu'on aimerait voir des licences Konami lesquelles te feraient plaisir sorti de ces gros bangers dont on vient de parler okay.
0: Hormis oh, moi j'ai que Banger, moi je suis... Euh, bah dis-moi, dis dis-moi, dis-moi ce que t'as en tête. La Kawabunga Edition, déclinez-moi ça, les euh, licences de patrimoine culte de Konami propres. C'est-à-dire voilà, tous les jeux, par exemple, on a eu la compile GBA des Castlevania, bah, Pourquoi mm -hmm. pas, euh, d'autres compiles, mais toujours bien faites dans le respect, avec des trucs très nostalgiques, moi je suis chaud. Euh, pourquoi pas, voilà, les, les Metal Gear. Voilà. C'est vraiment toi dans l'approche compile rétro plutôt. Bah, ça, ça me, ça me brancherait. Après, euh, tous les jours, hein, moi, je veux un nouveau Castlevania, euh, euh, j'appelais de mes voeux, moi... Euh que Konami décline la série Castlevania qui a bien fonctionné mais pourquoi pas en jeu vidéo c'est à dire mmh. voilà une adaptation de la série avec une autre approche graphique, avec une autre façon de montrer et de dévoiler le scénario bah, des personnages de Castlevania décliné de cette série, pourquoi pas moi j'ai dans ma tête le truc et je pense que ça fonctionne pas mal j'envoie <rire> bah euh, un mail à Netflix mail. non pourquoi pas ça Après il bah, y a du Vandalars,
1: du Gradius, ah ouais. du Zoé est-ce que est non, euh... non mais
0: Zoé, j'adore Zoé mais je crois <rire> pas, une seconde, mais j'adore
1: pareil, moi j'avoue c'est Goemond, j'aimerais bien revoir euh, sur le devant de la scène la série, je pense y a moyen de faire quelque chose de cool, pourquoi pas même en 2D et tout, pas forcément un gros truc triple A. Je bah,
0: pense qu'il y a de la place. Hein... J'aimerais bien bah là pour le coup, deux versants. Ouais. Bah, un truc très patrimoine rétro gaming. Là, moi j'aimerais bien me. Qu'est-ce que c'est ça J'y connais pas grand chose.
1: Bah, c'est vrai que ça pourrait être à l'intersection de la plateforme, de l'aventure, du RPG. Il y a du potentiel. C'est une série sur bah, le Japon médiéval avec euh, beaucoup, beaucoup d'humour, du, du folklore et tout. Plusieurs persos euh, vraiment qui ont des bonnes bouilles et tout. Donc, euh, moi, c'est vraiment ça pourrait me faire kiffer.
0: Bah moi aussi je suis chaud pour Goemon je suis chaud pour tout ça dites nous si vous vous êtes motivé si pour vous Konami mérite la rédemption ou oui pas. ou non finalement pas encore on sait pas pas encore ah. The
1: to be determined comme on dit
0: on verra bien on verra bien ça la semaine prochaine mais avant de vous dévoiler le programme du prochain Raid Alert, c'est l'occasion et l'heure de vous remercier merci encore à tous hein, de, bah, du soutien des commentaires ça fait trop plaisir bah, je vous en ah, non non vas-y finir je, dire, non, je vous encourage encore une fois euh, désolé mais le petit, les petits 5 étoiles l'abonnement c'est c'est important euh, les référencements, tout ça, quelle que soit la plateforme dans laquelle, sur laquelle vous nous écoutez, nous écoutez ou nous regardez, on est en vidéo hein, sur YouTube et même sur Spotify.
1: Et, ouais. et c'est vrai qu'on a fait un appel la semaine dernière, parce que sur Apple Podcast, on était à deux notes d'avoir les 100 Alors. notes et on a explosé. Voilà, est on est à 103, 104, je crois. Enfin,
0: vous avez joué le jeu en tout cas, bah, c'est sympa à vous, merci beaucoup. Merci à vous, merci à la team, hein, à, Ken, à Damien et à Ludo. Il est l'heure de vous dévoiler voilà, le grand programme, le grand plan. Elle plane, pour ceux qui savent. <rire> la semaine prochaine pour une fois que je sais moi, ouais, c'est cool <rire> alors normalement on va parler de Gotham Knights donc le nouvel épisode
1: des aventures de la Team Batman donc développé par Warner Bros Montréal c'est quand même un des gros jeux attendus parce que ouais. là on est quand même dans la semaine où il euh, y a eu 3 ou 4 gros jeux qui sont sortis euh, donc on va voilà, en parler en là, de... je, je, en je on... ne vais pas spoiler j'espère que j'aurai le temps de le finir parce que je ne sais pas du tout s'il si est long ou pas long et oui, et J'ai déjà, tu sais déjà quand même pas mal avancé Donc il euh,
0: y aura beaucoup de choses à dire En tout cas ça va être intéressant Et pour ma part on va rester dans l'horreur On va rester dans Halloween Et je vais vous parler de Resident Evil Village mais la version gold Donc je vais vous parler de tout le surplus de contenu qu'il va y avoir en l'occurrence bah, tout le mode bah, TPS hein, notre point de vue sur une, un jeu qui était initialement en vue subjective et euh, le DLC les ombres de rose je vais vous en parler okay. je peux rien vous dire est-ce qu'on peut juste dire aux gens aussi qu'on a investi dans du nouveau
1: matos donc voilà. est-ce que est -ce vous ce... ressentez la diff parce que là c'est des micros apparemment qui envoient bien c'est des dit voix cristallines ou pas donc voilà c'est un peu des nouvelles habitudes alors j'espère que je vais pas trop ouais. parler dans mon micro ou si pas,
0: pas on va voir Ken nous a fait des super réglages comme d'habitude merci Nico merci Mehdi ah, là, on dirait qu'on a répété. <rire> <rire> allez merci beaucoup et à la semaine prochaine bye bye